0: Iglesia, les saludo con la paz de nuestro eterno salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor y me complace estar aquí en esta noche ya que ustedes han demostrado que verdaderamente el Señor no miente. El Señor ha prometido que su presencia iba a estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, y hoy la iglesia se pudo conectar con esa presencia, bendito sea el Señor En el devocional hubo llantos, hubo lenguas, bendito sea el Señor, hubo danza Pero qué bueno que hubo la admonición del Señor para nuestras vidas Ya que el Señor nos habló a través de los cánticos, a través de la alabanza Pero hoy quiero y le doy gracias al Señor que nos habla a través de su palabra Ya que están puestos en pie voy a leer la los versículos que voy a utilizar como guía para este mensaje del día de hoy y voy a leer en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17 y lo voy a hacer a la gloria del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 9, 15 al 17, lee de esta manera. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Ayúdeme a orar, hermano. Señor mi Dios y Padre Celestial. Padre Santo y Padre Bueno... ¡Qué privilegio tú me das de poder predicar tu palabra, Señor! ¡Qué privilegio tan grande, Señor mi Dios, de poner, poner, Señor mi Dios, tu revelación, Padre Santo, ante esta congregación que está esperando la palabra, que está añorando la palabra, Señor mi Dios, que estaba orando, Señor mi Dios, porque quiere que tú les hables a ellos, Señor. Tú quieres, Padre Santo, ellos quieren, Padre Santo, escuchar tu voz. ¡Y qué privilegio grande tú me has dado a mí, que yo soy el exponente de la misma! Por eso yo te pido que los pensamientos en mi cabeza, que unan mis labios, Padre Santo, y permita que predique esta palabra con autoridad, con denuedo. Pero que todo lo haga para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, pero no deje de adorar al Señor. Y antes de comenzar con la predicación de la palabra, me gustaría reconocer nuevamente a nuestro... A nuestro presidente fundador de la, de la Universidad de Liderazgo y Ministerio, UNILIMI, el doctor Víctor Tiburcio, a nuestro presidente, el doctor Wilfredo Estrada Adorno, al decano académico, José Carlos Alicea, la coordinadora de, del corredor sur central y yo como un abortivo, no mentira, eso decía Pablo, y yo eh, decano de acreditación y efectividad institucional Yo sé que no entendieron ese término Pero yo me encargo de los aspectos Vamos a decir De los aspectos de la legalidad de la universidad Amén Pues antes de continuar Tenemos el libro Teología Pentecostal Latinoamericana Una perspectiva Wesleyana de verdades reveladas ¿Qué es este libro? Este libro es una compilación Una compilación de unos 13 autores 12 autores que escribieron y yo que escribí el último capítulo, que es el que, donde le tiene la ayuda para que usted pueda estudiar este libro. Esta fue una compilación de, de 12 artículos que escribimos para, que, para recopilarlo en este libro y que viene una segunda edición este año también del mismo. Y aquí el doctor Estrada, el, el profesor José Carlos Alicea, escribieron temas de ayuda para que nosotros podamos entender entender quiénes somos como pentecostales, quiénes somos como huesleyanos. Y este libro, déjeme decirle, lamentablemente quedan tres copias ¿Okay? Esta es una y allí en la mesa del frente La hermana Anita Bocanegra está preservando dos Quiere decir que hay tres personas nada más que se pueden llevar este libro Y como, que, y como son, bueno quedan dos porque ya aquí levantó la mano el hermano Así es que ya que nos quedan dos copias nada más Se las vamos a dar a 20 dólares hermano Sí, Ayer costaban a 19.99 Hoy se las vamos a dar a 20 dólares Así es que eh, Para que usted se pueda llevar una idea Del trabajo que estamos haciendo en equipo Porque la Universidad de Liderazgo y Ministerio No es la mente de un solo hombre Es la mente de un grupo de personas que primero que nada somos cristianos, somos lavados en la sangre de Cristo Y queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Queremos eh, compartir con las iglesias así como con Faro de Luz Queremos honrar el trabajo que usted hace aquí en, la, en, en el instituto, en, en la iglesia local Queremos honrarlo pero también queremos llevarlo a usted hasta el próximo nivel Así es que esa es la intención por la cual estamos aquí Así es que hermananita Allí tiene un, un comprador voluntario compulsivo <risa> Y qué bueno, qué bueno es el Señor Pues estuve meditando Mientras se me dio la asignación de predicar en este día Estuve meditando que, cuál sería el mensaje Porque no es un mensaje Sino el mensaje del Señor para la iglesia en el día de hoy Y estaba meditando, estuve meditando en el tema de esta celebración de aniversario que es celebrando nuestra herencia Y yo pensaba, meditaba, 17 años es un casi una vida 17 años es una trayectoria que ha tenido la iglesia desde su comienzo Y yo puedo, pues, este, sin conocer mucho la iglesia De acuerdo a cómo ustedes en el día de hoy han estado sensibles al Espíritu Santo Han estado presentando la, la, la danza con los niños, los cánticos, con el devocional Yo este puedo discernir de que esta iglesia, esa trayectoria ha sido ininterrumpida y ha sido una trayectoria que ha ido escalando cada vez más Bendito sea el Señor Porque la iglesia que cumple 17 años hoy No es la misma iglesia que comenzó hace 17 años atrás Ni será la misma que va a ser dentro de los próximos 5 años Porque como pentecostales nosotros cantamos Y muchas veces esos cánticos dicen Vamos escalando peldaños, Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, la herencia que vamos a recibir. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos da la oportunidad de que nosotros tengamos estas experiencias y como nosotros como pentecostales en la academia discutimos que esa experiencia que nosotros tenemos la llevamos, la llevamos al conocimiento de la palabra y se convierte en nuestra práctica, se convierte en nuestro testimonio. Y eso es lo que la iglesia ha hecho en el día de hoy. Bendito sea el Señor. El título para este mensaje, Añorando Nuestra Herencia. Y voy a predicar bajo el tema, la iglesia que busca obtener y disfrutar su herencia. Bendito sea el Señor. Para poder entender este término, tenemos que definir lo que es una herencia. Y la herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones Que se transmiten desde un, su dueño o creador a otros individuos Considerados como legítimos herederos o aquellos voluntarios designados por el testamento Legalmente una herencia, una herencia es aquel ámbito de la economía o del derecho que se refiere al conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmite desde una persona a otra u otras y dicha transmisión ocurre generalmente cuando la persona dueña del patrimonio muere y entonces, y entonces sus seres queridos reciben ese legado. Así por ejemplo, cuando el padre muere, los hijos reciben la herencia de la casa u otras propiedades u otros bienes que su padre había adquirido en vida. En el ámbito cultural y social, la herencia se refiere a un conjunto de tradiciones, costumbres, expresiones artísticas, formas de comunicación, etcétera, que se transmiten de una generación a otra. Por ejemplo, la celebración de la fiesta del sol en Perú es la herencia cultural que, se han dejado, que han dejado antiguas generaciones de personas que habitan la zona. En el ámbito de la biología, se refiere a la genética que se transmite desde los padres biológicos a los hijos. Así, por ejemplo, el color de los ojos se refiere por el legado o herencia, o herencia que haya dejado los padres a sus hijos. La iglesia celebra 17 años celebrando una herencia. De un testador que ya murió Bendito sea el Señor De una persona que dejó un legado A esta iglesia porque cuando Nuestro Señor Jesucristo Decidió subirse a la cruz del Calvario Para morir por nuestros pecados Para ir en sustitución nuestra Era para dejarnos a nosotros La herencia de una vida eterna Bendito sea el Señor de la salvación De nuestras almas para que nosotros En el día de hoy podamos celebrar De que esa herencia Es perpetua en nuestras vidas y que ya la podemos disfrutar estando nosotros en este tiempo. Bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia no hemos tenido que pedir esa herencia como la pidió el Hijo Pródigo. Padre, dame tu herencia en vida. Padre, dame de los bienes que tú sabes que legalmente me pertenecen. Sino que la iglesia está gozando del de legado que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de ese legado que nuestro Dios ha prometido para nuestra vida y que dentro de su plan de salvación, Él tenía ya de antemano contemplado para la iglesia. La herencia, la herencia que estamos disfrutando en el día de hoy es una herencia que quizás muchas personas la vean lejos, allá en la eternidad. Allá donde quizás no podemos tocarla Bendito sea el Señor no podemos palparla Quizás donde no podemos disfrutarla Porque vemos que quizás la vida eterna Sea algo que sea un evento tan y tan lejos Que nosotros en nuestra juventud Quizás nos la palpamos todavía Pero qué bueno es el Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo decidió subirse a la cruz del Calvario Era para que nosotros pudiéramos gozar de esa herencia Todas las veces que nos reunamos en su nombre bendito sea el Señor Todas las veces que decidamos así como faro de luz que decidamos adorarle Así mismo el presentarnos a nosotros la oportunidad de gozar esa herencia Porque déjame decirte tú y yo somos capaces de esa herencia somos dueños de esa herencia. Y no necesitamos que venga un albacea o que venga un, eh, un abogado a querer leernos nuestros derechos. Porque ya el Señor se ha encargado en la palabra del Señor. Ya él se ha encargado en la Biblia. Bendito sea el Señor de él declarar esa herencia para cada uno de nosotros. Así es que Iglesia, faro de luz, añora tu herencia. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son los herederos entonces? Los herederos son aquellas personas no, no naturales o jurídicas que tienen el derecho a recibir determinada herencia. En la mayoría de los países del mundo, las personas pueden escribir un testamento en donde se especifica a quiénes se quiere dejar los bienes o las, o, las, o las posesiones que deja el finado. De todos modos, de no existir el testamento, la ley entonces establece quiénes serán considerados como legítimos herederos. Usualmente los herederos son aquellos que salen de los viudos, de las hijas, de los padres, de los parientes cercanos. Bendito sea el Señor que ha dejado la persona que ha fallecido. Y meditaba en esta definición, dicho sea de paso, esta definición es del diccionario. Pero meditaba en ella Y yo pensaba ¿Quiénes somos nosotros los herederos entonces de la gloria de Dios? Y meditaba en esta iglesia Que está celebrando 17 años Y yo decía Pero si aquel pródigo Pidió al padre Reclamar en que le dieran vida Lo que le pertenecía nosotros bendito sea el Señor Como iglesia sin tener que Reclamarle a, al Señor nada Sin tener que exigirle al Señor Que nos dé de su gloria sin tener que Exigirle al Señor que se manifieste en nuestro Medio sin tener que exigirle al Señor El Señor gratuitamente El Señor por, por, por iniciativa Propia nos ha dado a gozar De su gracia nos ha dado a gozar De su salvación bendito sea el Señor ¿Y quiénes somos esos herederos? Tú y yo Tú y yo Pero no todo el mundo No todo el mundo Porque la Biblia que yo leo Me dice que a lo suyo vino Y los suyos no les recibieron Más a los que les recibieron A los que creen en su nombre Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Bendito sea el Señor Así es que no todo el mundo Puede ser heredero, puede participar de esa herencia Porque solamente participan aquellos por los cuales se ha testado Sus hijos Bendito sea el Señor Y si somos hijos Así como Jesucristo es hijo Somos coherederos Junto con nuestro Señor Jesucristo Así es que iglesia dele gloria a Dios Bendito sea el Padre Dele gloria al Señor Que antes de la fundación del mundo El Señor pensó en ese plan de salvación Para que en el día de hoy Que estamos celebrando 17 años en esta iglesia Nosotros pudiéramos gozar de esa herencia Bendito sea el Padre Pero déjame decirte Que aparte de nosotros tener el, el derecho de recibir esa herencia, porque ha sido un patrimonio que nos ha dejado el Señor, tenemos unas obligaciones también para esa herencia. Número uno, tenemos que aceptarla. ¿Qué es lo que esto implica? Que los derechos u obligaciones que vienen con esa herencia depende si tú aceptas o no ese patrimonio de parte del Señor y aquí es donde sería bueno yo bajar hasta allí hasta el piso sí porque es que me gustaría explicarle esto pastor y no me gustaría practicar, practicarlo desde aquí pues yo también soy alto y están todo el mundo mirando así pero permítame bajar aquí un segundo nuestro Señor Jesucristo Yo imagino que en el cielo Pues cuando leo la Biblia Génesis capítulo 1 versículo 1 Dice que en el principio ¿cuándo es ese principio Yo no sé en un momento en la eternidad Se comenzó el reloj Que usted y yo conocemos Y en el principio El Señor creó Los cielos y la tierra Ok Ok cuando el Señor hubo creado Esa creación celestial Allí habían Y esto es teología José Santo Esto usted no lo busca en la Biblia Porque no lo dice en la Biblia Quizás lo puede encontrar algunos que otro, alguno que otro este comentarista bíblico Lo diga He leído muy poco de esto Pero yo entiendo Que si había un arcángel Que se llamaba Miguel Si había un arcángel Que se llamaba Gabriel Y si había un arcángel Que se llamaba Lucifer Entonces el cielo estaba estaba compuesto de tres ejércitos el ejército de los adoradores el ejército de los guerreros y el ejército de los mensajeros bendito sea el Señor y en esa creación no había problemas con los mensajeros. Porque cada vez que el Señor quería intervenir, eh, enviaba a, a, a Gabriel. Y Gabriel llevaba el mensaje que el Señor le decía que tenía que llevar. Y no hubo problemas. Asimismo, al momento de ir a las armas, de ir a la guerra. Él llamaba a su comandante Miguel. Y Miguel iba, bueno, él luchó, dice el libro de Judas. Que él luchó, Miguel luchó contra Satanás Por el cuerpo de, 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 de Moisés Porque si no hace así lo entronan, lo endiosan Endiosan a Moisés, esos eso son otros 20 pesos Pero donde había un poquito de dificultad Bendito sea el Señor Era en aquel ejército de adoradores Porque su comandante cuando estaba delante de la presencia del Señor Que el coro celestial cantaba que se, que se levantaban los instrumentos musicales El comandante de aquel ejército Lucifer Se daba cuenta de que entonces a su comando Era que sonaban las trompetas ¡Pa, pa, pa, pa! Y entrará el Rey de Gloria ¿Y quién es ese Rey de Gloria? ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Pues mire Jehová ¿Y qué hizo Lucifer? Pero si es a mi comando Que ese ejército de adoradores responde Pues entonces yo puedo decir Que me adoren a mí también Mire qué clase de pantalones tenía ese tipo Lo contrataron y quería salir por jefe Pero entonces entiendo yo Y esto usted lo puede leer en Isaías Y lo puede leer en otro pasaje En Ezequiel Lo puede leer en la Biblia Y hace comparación el escritor bíblico Con el Rey de Tiro Donde dice que se le entregó todos los tamboriles Y los primores Y que estaba bien vestido Y que, olvídese Pierre Cardán es era un peñico de ñoco, decimos en Puerto Rico. O sea, no era nadie comparado con la forma en que vestía el diseñador que le vistió al, al, al adorador, al arcángel, al arcángel Lucifer. Okay. Dice la Biblia que aquel fue desterrado del cielo. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el Señor que cuando aquel se quiso revelar contra él y pidió que se le adorara, bendito sea el Señor, ese fue el último día que estuvo en la presencia de Dios, ese fue el último día que estuvo en el cielo, él fue desterrado, le dieron un puntapié y que lo mandaron acá a la tierra, bendito sea el Señor. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza, y está la iglesia establecida por nuestro Señor. Bendito sea el Padre. Para que nosotros seamos ese ejército adorador. Bendito sea el Señor. Un ejército que ahora adora el Señor. En espíritu y en verdad. Porque el Dios es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Dice la palabra del Señor. San Juan 4.24 si quieren la cita. Bendito sea el Padre. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo Desde la eternidad Ya el Señor sabía Que tú ibas a estar en este día Celebrando esta victoria Bendito sea el Señor Celebrando esta herencia Celebrando esta celebración de 17 años Qué bueno es el Señor Que nos ha dado, que nos ha dado a nosotros Un lugar de eminencia Porque el mejor lugar que nosotros podemos estar delante del Señor es a sus pies. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Bendito sea el Padre. Esta celebración de esta herencia viene como resultado de un Dios que cuando los ángeles pecaron fueron destituidos de su gloria. Pero cuando nosotros pecamos, bendito sea el Señor en el, jardín de, en el jardín del Edén. Cuando la humanidad pecó, el Señor nos amó tanto. Que ha dado a su Hijo, su hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna, bendito sea el Señor. Dale gloria a Dios por tu salvación. Bendito sea el Señor. Y esa herencia. Nosotros que el Señor meditando en ti y en mí ya la había provisto Nosotros renunciamos a ella por causa del pecado, por causa de la maldad Y hay algunas personas que tienen la sangre fría amados Sí que no les interesa que yo voy a pasar la, eterna, la vida eterna delante del Señor. Mira, olvídese de eso si aquí la vida es mejor. En los placeres que yo estoy envuelto, tengo buena casa, tengo una buena troca, tengo buen trabajo, tengo otra troca. Sí, sí, sí visto troca. Sí, eso, eso es un anuncio comercial de la Chevy Silverado Pero yo no voy a ganar. Hay quienes tienen Tienen las agallas De rechazar Tan bendita salvación Y usted les predica Y usted le predica del amor de Cristo usted le, usted le predica Del sacrificio de la cruz Usted le predica que ese, que ese que murió en la cruz no solamente murió porque tenía en agenda hacerlo, sino que lo hizo por amor y que por consecuencia de su salvación, entonces Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo santifica y Cristo viene pronto. Bendito sea el Señor. Y si nosotros ponemos dos dedos de frente, Para meditar en ese sacrificio, tenemos que caer de rodillas delante de la presencia del Señor. Porque dígame usted: ¿quién va a morir, quién va a morir por ti en la cruz del Calvario? Es más, ven acá, ven acá. Cogete esta tarjeta, te voy a dar 500 dólares. Pero entonces, pastor, venga, crucifíquemelo aquí al frente de todo el mundo. Tenemos que meditar en esto, amados. Y yo lo hago así de una forma un poco jocosa. Pero es para que para que usted piense, para que usted medite, que así como se puede, que se puede ver de, de una manera graciosa, es un caso serio. Es un caso serio porque el Señor lo hizo de tal manera, de tal manera que nos dio a nosotros libre albedrío. Y aquí yo tengo un problema teológico, doctor Estrada con lo del libre albedrío porque no es libro para mí el libre albedrío está subeditado a la voluntad de Dios y no es un libre albedrío para nosotros escoger entre el bien y el mal porque Dios no te va a dar a ti la capacidad para escoger por el mal el Dios que yo le sirvo yo creo que es así yo creo que el libre albedrío se refiere a que nosotros libremente podemos escoger la, hacer la voluntad de Dios sin que nadie a nosotros nos obligue. Sin que nadie a nosotros nos puche. ¿Ok? Eso es una palabra muy de aquí de esta área del mundo. Que no nos estén puchando para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bonito de esto? Lo bonito de esto es que después que hemos tenido esa experiencia de salvación. El Señor nos ha prometido más. Que vamos de gloria en gloria, bendito sea el Señor Cada mañana sus misericordias son nuevas, bendito sea el Señor Y nosotros aquellos que hemos gozado de la presencia del Señor Aquellos que estamos seguros de nuestra salvación, bendito sea el Padre Somos que queremos cada vez más y más y más gozar de esa presencia Queremos cada vez más y más del Señor Ahora usted imagínense que estemos nosotros en el cielo Y déjame decirte, tengo buenas noticias. Lo dice en el artículo que escribió Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, donde él dice que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el escritor de ese artículo está hablando con palabras universales y está diciendo que va a haber mucha gente que se va a salvar, Va a haber mucha gente que va a gozar de esa herencia. ¿Y cómo yo sé que va a haber mucha gente? Bueno, si usted lee el que escribió el artículo entonces en Apocalipsis, capítulo 7, eh, capítulo versículo 9 en adelante. Que del 1 al 8 trae una controversia con una, secta que, con una secta que no es pentecostal. Yo no, no, no voy a hablar aquí de los testigos de Jehová porque ese no es, ese no es el mensaje. Ni tampoco le voy a decir quiénes son Pero del 1 al 8 se habla De que el Señor en los últimos días Va a escoger 144 mil judíos 12 mil de cada una de las 12 tribus de Israel 12 por 12, 144 144 mil para que sirvan de testigos a Aquellos judíos que todavía no están esperando que, el, que llegue el Salvador Y después de esto, dice Juan, miré una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones delante de la presencia del Señor, vestidos con ropa blanca, con palmas en las manos bendito sea el Señor, que estaban ellos adorando al Señor delante de los 24 ancianos, delante de los cuatro seres vivientes cantando santo, 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 bendito sea el Señor Y a esa celebración Por herencia Estamos tú y yo invitados Donde no tenemos necesidad De buscar Qué vestir Porque el Señor nos va a vestir con ropa blanca Dice la palabra del Señor No tenemos la necesidad de nosotros preocuparnos Pastora, de dónde nos vamos a sentar Porque el Señor ya tiene separado lugar Y dice la palabra en el libro de San Juan Para que donde Él esté, nosotros estemos allí Con Él, bendito sea el Señor Y esa herencia nos da la oportunidad de esa gran celebración. Pero más que todo, nos da la oportunidad para que cuando se manifieste el deseado de las naciones, nosotros también bajemos en caballos blancos. Bendito sea el Señor. Junto a aquel que dice el Verbo verdadero, el Verbo fiel, el principio, el fin, el Alfa y Omega. Bendito sea el Señor. Para que cuando venga Él aquí a la tierra tú y yo, junto con nuestro Salvador, tengamos la experiencia y la herencia de un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde el cachorro del león y el cachorro de la serpiente va a jugar con nuestros bebitos. Usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? Que el Señor va a erradicar el pecado va a erradicar la maldad que habita en este mundo para que nosotros nos constituyamos en su pueblo como él lo diseñó desde un principio bendito sea el Padre ¿cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Él no retarda su promesa bendito sea el Señor y Dios permita que el día que él decida venir a buscarnos como iglesia nosotros estemos preparados como estamos preparados en el día de hoy por eso es que hermano me gusta añadir un carácter de urgencia y por eso yo pido que la iglesia añore esta herencia bendito sea el Señor. Como cristianos tenemos acceso a las riquezas del reino de los cielos siendo que somos herederos y coherederos junto con Jesucristo de la misma gloria de Dios. Romanos 8.17 La ventaja que poseemos Es que esta herencia no está vinculada A ningún documento firmado por hombres Nuestra herencia responde a la promesa De nuestro soberano creador Hechos 3.25 y, y aún más de quien, somos de quien estamos heredando Y estamos heredando Directamente Por línea sanguínea De nuestro Salvador Quien vertió su sangre en sustitución nuestra Para que cuando el Señor mira nuestra vida En vez de ver una vida de pecado Pueda ver las manchas de la sangre en nosotros Bendito sea el Señor Pueda ver en nosotros la figura de su Hijo amado Bendito sea el Señor Y así con ello nosotros poder vivir con esa herencia Escucha lo que dice la palabra en Efesios 1.18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y estos santos no son mi familia, somos todos nosotros. No, porque yo soy José Santos. Sí, cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de la Iglesia. No quiero hacer la alusión porque piensan que son familiares míos. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice: Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová Salmo 119, 111 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es mi porción y Dios para siempre. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene 17 años cumplidos una herencia de una trayectoria de 17 años ya el próximo año cumplen 18 18 años tienen mayoría de edad para algunas cosas sí porque hay otras cosas que tienen que cumplir 21 aquí en este país pero ya se puede decir que pueden ir al ejército sí es una de las cosas que puedes saber tú puedes ir al ejército pero no puedes este no puedes contratar a los 18 años tiene que tener 21 años para poder contratar. Pero qué bueno que el Señor, así como nosotros estamos, en las edades que tenemos. Y déjame decirte que la herencia que cada uno de nosotros habrá de recibir es la misma. Los que se conviertan hoy, los que se conviertan mañana, los que se conviertan de aquí a cinco años. Solo van a recibir la misma herencia de aquellos que comenzaron la obra hace 17 años atrás. Primero porque el Señor recompensa como Él quiere. Pero ha prometido que esa herencia es para nosotros la gloria que gozaba la creación, la creación principal, la creación especial del Señor nosotros, el ser humano. Esa herencia que, que nosotros eh, teníamos guardada en el jardín del Edén Donde déjame decirte que el hombre no tenía que preocuparse por vestir Porque si hacía, si hacía temperaturas bajas El Señor le subía la intensidad del calor al, 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 al sol sí. Ustedes se ríen ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Cuatrocientos y tantos años de cautiverio en Egipto Llegaron 70 Llegaron 70 para el tiempo que José Era el, el, el virrey de, de Egipto Llegaron 70 personas Y aquellas mujeres empezaron a parir Como ustedes. lo Si sí, parece que leyeron esa palabra que dice Creceos y multiplicados Y empezaron a parir y dice Por lo menos para el registro del éxodo se registraron sobre 600 mil personas Sin contar mujeres, niños ni el perro Que dice que salieron como o sea, Salieron más de un millón y tanto de personas De allí de Egipto Pero mientras estaban en la esclavitud Ellos no conocían de esa herencia Hasta que el Señor les reveló Que para ellos venía una tierra Que fluye con leche y miel. bendito sea el Señor Ahora déjame decirte iglesia Que para poder alcanzar esa tierra prometida, la Jerusalén celestial, bendito sea el Señor. El Señor va a tener que cruzarnos a nosotros por el desierto primero. Bendito sea el Padre. Porque aunque pasemos por luchas y pruebas, no es que el Señor nos va a desheredar. Sino que el Señor lo que quiere es estar seguro que tú como iglesia estás deseando obtener esa herencia. Que tú verdaderamente añoras tener ese legado de parte del Señor. Y el pueblo de Israel clamaba al Señor. Gemía delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos contaba el doctor Estrada. Yo no había nacido para aquella época, pero yo creo que... El, yo no estoy diciendo que él estaba allí para aquella época tampoco, hermano. Yo estoy hablando de mí. Sí, no me metan el líos ahora. Pero él nos contaba, él nos contaba de que Moisés vio un espectro donde él no creía y tenía que ver para creer, ¿ok? Y aquel Moisés, el Señor lo levantó para que entonces aquella experiencia de 40 años en Egipto y aquella experiencia de 40 años en el desierto sirviera para llevar a aquel pueblo durante 40 años hacia la tierra prometida. Ahora, para poder alcanzar la tierra prometida, tenemos que cruzar por el desierto. El desierto, teológicamente hablando, teología José Santos, el desierto era aquella parte que nos corresponde hacernos a nosotros como herederos del Señor. Crear dependencia de Dios. Crear dependencia de Dios Las aguas están amargas El Señor las endulza Hay frío y oscuridad en el desierto La columna de fuego hay, hay calor durante el día La nube, bendito sea el Señor Que si tienen sed La peña brota agua Bendito sea el Señor Que si tienen hambre Le da maná ¿Qué es eso? Pues maná ¿Qué es eso? Maná o sea, maná significa, ¿qué es eso? <coughs> se cansan del maná Y le da para comer codornices Y en ningún sitio de la palabra Yo he leído que ellos se, se Las cocinaron, así que el Señor Se las bajó a la barbecue, las gallinita. Para que usted vea, no, es que el Señor Provee para nuestra vida conforme a nuestras necesidades Así es que, ¿qué es lo que nosotros Tenemos que hacer entonces? ¿Qué nos corresponde hacer como iglesia? Creerle a Dios. Primero creer en Dios, pero luego creerle a Dios. Número dos, seguir viviendo en dependencia total de Él. Mientras late nuestro corazón. Cuarto, nosotros desear, añorar, anhelar. Es herencia. Y quinto y último, disfrutarla. Bendito sea el Señor. El Señor tiene mejores cosas preparadas para nosotros. Y la celebración de un aniversario de 17 años nos ha dado a nosotros la habilidad de nosotros poder conocer que la mano del Señor no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Y que si han sido 17 años, la iglesia será perpetua hasta la venida de Cristo aquí en la tierra. Así es que iglesia, yo no sé si usted quisiera ponerse de pie en este momento. Porque este es un momento de celebrar las, marav las maravillas del Señor. La bondad que ha tenido el Señor para con nuestras vidas Que no escatimó En dar a su Hijo Que no tuvo en cuenta Nuestro pecado, nuestra maldad Y nos escogió Y nos recibió tal Y como éramos Y en esas experiencias El Señor nos abrazó El Señor nos amó El Señor nos perdonó y si pecamos, abogado tenemos para con Dios, con Jesús, el que es justo, bendito sea el Señor. Ahora, siempre y cuando hagamos ejercicio de lo que dice Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Esa experiencia es una experiencia sempiterna, siempre eterna. Es una experiencia que el Señor quiere que tú y yo vivamos y hago un llamado a aquellas personas, a aquellos hermanos <coughs> que tienen duda de que si el Señor se aparece ahora mismo. Déjame hablar, déjame hablar como se habla en, este, en, esta, en esta parte del mundo. Si el Señor se aparece ahorita, hay muchas personas que dudan que quizás se puedan ir con el Señor. Pero te tengo buenas noticias. Ya el Señor ha declarado que tú eres heredero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Restaurarte con el Señor.